0: Den macht sogar meine Oma.
1: Folge 5 live aus der Winterpause. Mein Name ist Nick. Ich bin Stefan. Verrückt. Das ist dein Name. Ähm, du hast ähm, <lacht> <lacht> Du hast kurz vor unserer Aufzeichnung, also äh, gestern, äh, bei Twitter eine Umfrage gestartet. Sogar meine Oma ist Punkt 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 und äh, hast mehrere Antwortmöglichkeiten äh, zur Auswahl gestellt. Ich glaube äh, ein Fußball, äh, Geldscheine, äh, lackierte Fingernägel und äh, was war das Vierte? Mikrofon.
0: Mikrofon natürlich. Ein Mikrofon. Und, äh, ja, weil ich unsere Follower unsere drei. Ich glaube, was war's? Ich glaube, der Kicker war es, denn wir werden ja in dieser Sendung äh, nichts von der Bildzeitung und nichts von Niemand. Instagram oder <lacht> sonst irgendwoher ähm, Geht nicht. besprechen, genau. Äh, da war die Aufstellung verschiedener Vereine und dann war immer äh, den bestimmten Spielern war dann ein kleines Emoji-Icon zugeordnet. Dann dachte ich, hm, was ist wohl sogar meine Oma? Und wir können es offen sagen, zu 70 Prozent haben unsere Hörer entschieden, wir sind nackierte Nägel. Bist du damit zufrieden? Naja, also dass sogar meine Oma sich die Nägel lackiert, ist doch äh, absolut nachvollziehbar.
1: Und im Grunde spielt es ja auch an auf äh, unsere Lieblingsrubrik. Äh, auf. Vielleicht, ähm, ja,
0: man kann es halt ja auch noch präzisieren. Also 70% Nägel lackieren, 20% Fußball, 10% Geld und 0% Mikrofon.
1: Eigentlich, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich eine geile, ähm, äh, ein geiler Untertitel für unseren Podcast. 70%, Fingernä äh, 70 lackierte Fingernägel, 30% Fußball. Den das macht gar nicht so schlecht. Halt besser
0: als Fußball mit Stefan und Nick. Außer Nick steht schon für lackierte Fingernägel.
1: Nee, das, das äh, interpretierst du jetzt falsch. <lacht> ähm, richtig interpretieren konnte aber Gott sei Dank Buffettimbi Gomez und äh, spielt bei Sponsea in, in England, also äh, Sponsea äh, in Wales, aber spielt ja in der Premier League. Ähm, und, ähm, heißt das nicht hat,
0: Swansea?
1: Swansea. Swansea?
0: Swansea? Swansea? <lacht>
1: Genau. ja. Äh, vor seinem Wechsel sie. ist er noch einmal eine Operette getanzt. Nein, äh, vor seinem Wechsel hat er den Sega Football Manager gespielt. Den gibt es hierzulande gar nicht, weil die, glaube ich, die Lizenzen nicht haben. Ähm, aber in Resteuropa und der Welt halt hier der Fußballmanager, den wir von Electronic Arts äh, immer hatten. Ähm, den hat er jahrelang gespielt und ähm, war ganz fanat darin und hat, äh, bevor er dann aus Frankreich nach England gewechselt ist, sich im Spiel alle seine neuen zukünftigen Spiel Spielkollegen, Spiel Spielerkameraden, Spielkamer Spielkameraden als <lacht> <da in ihrem lacht> Spielplatz unterwegs. Seine Mitspieler, Team sagt man. Kameraden. Genau, ähm, angekündigt. Ähm, Mitspieler. Und, und, und konnte so schon im Vorfeld sagen, aha, okay, ähm, der äh, Spieler so und so, der hat, der ist kopfballstark, äh, der andere hier in der Abwehr, der hat äh, gutes äh, Pressing, gute Zweikampfwerte, äh, der hier kommt eher über die Flügel, ist super schnell und so. Da konnte er sich prima integrieren in die neue Mannschaft, einfach nur, weil er virtuell gespielt hat. Ist das irre?
0: Ähm... Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das so bei uns im, im echten Leben wäre, dass man schon mal so äh, den Büromanager spielt. <lacht> und dann sind da sind dann die Kollegen, dann weiß man, äh, der popelt in der Nase und äh, der macht immer Zigarettenpause. und äh, ja, ich hab, äh, Der sind ich 20 Minuten mittags auf dem
1: Klo. <lacht> das hat er die <lacht> bei, bei Mittags am Klo sitzen hat er 90. Wow, okay, der ist da ungeschlagen. <lacht> ja. dann, hat man ähm, aber,
0: dann hat man aber auch Ziele im Job, oder? Das ist gar nicht so ja. schlecht. Laut im Rot telefonieren,
1: 85 Ohr, stark. stark. stark ja, nicht ja. schlecht. Ähm, ich habe früher auch immer äh, also Fußballmanager gespielt, äh, von Electronic Arts, so in, äh, meiner, in meiner Jugend. Ich bin ja auch schon, ach, man wird ja nicht jünger. und naja, ähm, fünf Jahre. Und ähm, dann äh, habe ich mir immer, bevor wichtige ähm, Spiele angestanden haben im, im, äh, in der Simulation, bin ich dann teilweise noch mal irgendwie duschen gegangen oder kacken oder also irgendwie war ich dann nochmal ab abseits vom vom Spielgeschehen und dann habe ich mir mal vorgestellt dass, dann habe ich irgendwie oder Zähnebürsten, habe mir meine Zahnbürste genommen oder den den ähm, oder hier ähm,
0: die, Klobürste? Den, den,
1: die Klobürste oder mein äh, mein hier die von der Dusche ne den Duschkopf den Duschkopf Dankeschön, die Fortfindungsstörung, das macht sich im Podcast immer perfekt und habe mir vorgestellt, ich wäre der Manager und würde jetzt vor dem Spiel nochmal gerade bei Sky oder so ein Interview geben müssen und dann habe ich halt immer so erzählt, ja wir spielen jetzt unser nächstes Spiel gegen Real Madrid und so, bären stark, aber wir haben auch äh, gut trainiert, wir sind perfekt eingestellt auf die Gegner, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen uns nicht hinten reinstellen, sondern offensiv äh, bleiben und nach vorne spielen und und mutig sein. So, das habe ich mir dann immer vorgestellt, dass das auch irgendwie was bringt fürs Spiel, mit voller Leidenschaft dabei zu sein.
0: Das ist so ein bisschen kloppomäßig. In deiner Jugend hattest du also in den richtigen Momenten immer ein Mikrofon zur Hand. Nick. Doppel-Sechs-Setzen. Denn der große Medienprofi von uns beiden bist ja eindeutig du. Du arbeitest boah, mit der High Society, der Showbiz-Welt. Da kommt dir auch ab und zu mal der ein oder andere Fußballer vor... Täglich. Sogar täglich kommt dir der ein oder andere Fußballer vor die Latichte, oder wie auch immer man das nennt, was du da äh, hinter der Nase trägst. Ja? So auch geschehen vor wenigen Wochen. Thomas Hessler, und ich habe noch gesagt, bitte, Bitte hol von ihm eine Station-ID. Er soll irgendwas mit sogar meine Oma sagen. Mhm. Ja, also die spielen wir jetzt ab. <lacht> Wie wär's?
1: Ja, cool, mach doch mal. <lacht> ähm, ja, also ähm, demnächst startet bei, bei Vox das, äh, die Sportler-Doku ewige Helden und ähm, äh, Wer es noch nicht weiß, ich, ich arbeite ja in dem Laden, in der, in der Presseabteilung und äh, kümmere mich äh, um die Spitzensportler, die bei dem Format mitmachen. Unter anderem Thomas Hessler. Anfang Dezember, Pressekonferenz, ewige Helden, alle Spitzensportler da. Es war leider nur ein Fußballer dabei, nämlich Thomas Hessler. Ähm, und ich sage ich sag dir ganz ehrlich, es ist viel mehr schwer, aus dieser, aus dieser beruflichen Ecke rauszukommen und Thomas Hessler erstmal zu erklären, was denn... Was er denn da einspricht, also den macht sogar meine Oma, ich wollte auch, ich muss ja die nächsten Monate noch mit dem zusammenarbeiten, ich muss ja auch...
0: Ja, aber du hättest doch, du hättest doch vorher einfach mal sagen, hey Mensch, Icke, da bist du ja, yeah, Podcast, ich das mit ist ihm, sogar meine Oma, mit, jetzt sag du auch was. Ich habe
1: mit ihm nach der PK noch einen Kölsch getrunken, aber das war, also auch da es mir schwer, ihm dann mit so einem unprofessionellen Podcast zu kommen,
0: wo, wo, wo wir noch nicht mal wissen, wer jetzt die Anmoderation macht, weißt du... Irgendwo. Hast du gerade, hast du aber gerade gesagt, es ist jetzt erst in meinem Gehirn angekommen, du wirst auch die nächsten Monate noch mit ihm zu tun haben? Ja, dann aber nicht
1: mehr ähm, per persönlich im Sinne von bei einer Veranstaltung äh, gegenüberstehend, sondern oh. nur noch maximal telefonisch.
0: Oh. Telefonisch, Moment mal, telefonisch, da kann man doch, so. da kann man doch an die an die äh, Ohrmuschel, äh, also das andere Teil, kann man doch ein Aufnahmegerät halten. Wir, und damit meine ich mich und alle deine Omas <lacht> da draußen, <lacht> sind in den nächsten Monaten sehr, sehr gespannt, ob wir was von Thomas Icke Hessler hier zu hören bekommen. Du offensichtlich auch sehr stark. Ja, ich habe einfach <lacht> gehofft, bei die, die... Rubrik. ja mach mal.
1: Neues von den Spielerfrauen. Habe ich nur den Eindruck oder, oder ist das so, dass ähm, heute irgendwie gar nichts
0: so richtig in dieser Rubrik passt? Dieser Eindruck täuscht Nick. Es ist tatsächlich so, dass aus irgendeinem Grund in diesem Monat keine einzige Spielerfrauenmeldung in unseren gemeinsamen Tickerfloss. Was Woran macht Kathi das liegt, Was
1: macht Kathi Hummels? Ist
0: ja, die, diese Fragen, ich, ich dachte, ich dachte, der Society-Experte unter uns, und du hast es ja gerade nochmal unter Beweis gestellt, ja. dass du es bist, ja. dass derjenige dafür auch zuständig ist, dass diese Dinge hier mit hineinkommen. Aber, du kannst von Glück reden, dass wir zwei gemeinsam diesen Podcast hier machen, denn ich habe die Rubrik natürlich ein kleines wenig umgestaltet. Denn zwei Dinge sind ja passiert in der letzten Zeit. Erstens, Pep Guardiola hat gesagt Arrivederci? Nee, das hat er gerade nicht gesagt. Das also, also, äh,
1: Pep sagt doch nicht Arrivederci, oder? Nee, sagt genau. In Spanien nicht irgendwas anderes? <lacht> Tschüss, vielleicht. Ciao. Nee, das sagt man auch in Italien. Buenos Dias, Bu Buenas Notches.
0: Pep hat Buenos Noches gesagt. Und alle Spielerfrauen so: Nee. Oh, der schöne Pep, jetzt ist er weg, die schönen Immer Anzüge. So ja. ja, und dieser drei Tage Bart und oh, keine zerrissenen Hosen mehr, wo man dann vielleicht ein bisschen seine Unterhose rausblitzen sieht und so. Und gleichzeitig sagt Carlo Ancelotti: "Servus, <lacht> München!" In ganz vielen Sprachen und alle Frauen so: "Oh, der Carlo Ancelotti, der erinnert mich immer so an Roland Kaiser, der sieht genauso aus wie der Bruder von Roland Kaiser und bei dem gehe ich auch immer auf die Konzerte und werfe dann meine Schlipper auf die Bühne.
1: Gehen junge Spielerfrauen heute noch zu Roland-Kaiser-Konzerten? Das ist die erste Frage, Ja, selbstverständlich.
0: Die sich mir also nicht, dass ich jemals da gewesen wäre. Ich habe das einmal bei äh, Tom Jones erlebt, der ja ungefähr in dem Alter von Roland Kaiser ist. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Naja, und da sind jedenfalls die Schlüpper nur so auf die Bühne geflogen und die beharzt. Ich habe bei, also bei Roland
1: Kaiser, sorry, 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 sorry. Also ja, die Ähnlichkeit ist äh, total vorhanden. Bei Roland Kaiser habe ich allerdings immer den Eindruck, das, so, so, so ein, das ist so ein alter, notgeiler... Ähm, Bumsliedermacher, ja? Der der halt komplett seine seine Erotik, die er hat liegen lassen in den letzten 40 Jahren in seine Lieder packt, die so vor ekelhafter Affärenstimmung und Perversitäten nur so tropft, wenn man wenn man sie genau liest. So. Und das passt nicht zu Carlo
0: Ancelotti, der in vier Sprachen äh, twittert, dass er jetzt zu Bayern wechselt. Es passt nicht zu Carlo Ancelotti, aber es passt und als ob ich dir den roten Teppich nur so ausgerollt hätte, es passt doch wunderbar in diese Rubrik Neues von den Spielerfrauen. Bumslieder, ah. ja, das ist doch genau das, wo wir hinwollen. Und wollen wir nicht? Du schüttelst den Kopf. Doch ich?
1: Nein. Das. Woher willst du denn <lacht> wissen, dass, dass ich den Kopf schüttel? Wir machen Podcast, da hört man doch alles nur. Joanna, ja. du keine Sau, geboren um Liebe zu geben. Dö, 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 dö. weiter kenne ich den Text nicht mehr. Aha, aha. So, so das, und das, das könnte singt, man noch Carlo aber direkt Ante beim FC Bayern Heifert umtexten.
0: Pause. Anstatt Joanna singt man einfach, Philipp, du Luder, geboren, um Tore zu schießen, du Flamm. P <lacht> Verstehst du? Pässe zu geben vielleicht. Um Pässe zu Ge geben, so. Pe Oder auch um Neuverpflichtung. Pä ja, meine Hoffnung seit vielen Jahren ist ja, dass er zum FC Bayern kommt, der Santa di Maria. <lacht> Geboren, um Tore zu schießen. Beispielsweise. Ja. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Sieben
1: Fässer Wein. Und ja, wie willst du das umdichten? Sieben Fässer Wein? Sieben Tore rein. Äh, <lacht> Dann können <lacht> ja. die uns nicht gefährlich werden. Nein, eher das sowas wie Robert Lewandowski. Sieben Tore rein und die können uns nicht gefährlich werden. Oder so. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Lieb mich ein letztes Mal. Weiß ich auch nicht, wie Schieß es weitergeht. Schieß mich aber ein letztes Mal. Ach so, aus der Sicht des, des Balles. <lacht> ja. Fühl dich in den Ball rein. Fühl,
0: genau. Stell dir vor, du wärst der Ball.
1: Schieß mich ein letztes Mal.
0: Ja, Auch oh, ging jetzt eine mal. gute Idee. Oder auch, ich glaube, es geht schon wieder los. Das, das darf doch ja wohl nicht, nicht wahr sein, dass man so früh schon Meister wird. <lacht> du mein merkst. Gott
1: ey, ja, da, da, also ich, Man hat das Gefühl, Roland-Kaiser-Songs sind nur so für den FC Bayern geschrieben worden.
0: Vielleicht sollte Roland Kaiser eine ganz spezielle FC Bayern-Platte im nächsten Jahr machen, zusammen mit Carlo Ancelotti und der gesamten Mannschaft. Ein Album, das ich mir jetzt schon vorbestellen würde. Das ist
1: sowieso so ein bisschen untergegangen. Die Tradition, dass äh, gerade Nationalmannschaften ähm, noch äh, noch Songs zusammen mit ähm, mit äh, den Village People oder irgendjemand anders noch eingesungen haben. Nee, co coole Idee. Coole Idee. Auf jeden Fall sollten wir sollten wir dranbleiben. Carlo Ancelotti, Bums-Liedermacher für den FC Bayern München. Nächste Saison.
0: Bums-Liedertrainer.
1: Bums-Liedertrainer. <lacht> Bums Bums-Trainer. Bums-Meistermacher.
0: Bums-Meistermacher des FC Bayern. Sehr schön. Da haben wir schon den ersten Titel für die nächste Saison.
2: Wettbewerbsverzerrung.
1: Hatten wir diese Rubrik irgendwann schon mal äh, genutzt?
0: Ja, in der letzten Episode.
1: Weißt du, ich, das fällt mir jetzt so auf. Ne? Das ich weiß manchmal, ich zufällig,
0: weil die auf meinem Soundboard hier grün ist und ich habe es jetzt dieses Mal nicht verändert.
1: Ach so, ich, ich habe ehrlich gesagt manchmal das Gefühl, dass wir diese äh, Rubriken, denen hatten wir ursprünglich mal eine Bedeutung gegeben. Und jetzt werden sie einfach nur irgendwie, kommen. das Thema passt da irgendwie rein. Das kann man damit begründen, dass das da drunter passt. Ja, das ist doch legitim. Ist in, aber ich möchte so eine Verwässerung nicht bei den Neues von den Spielerfrauen haben in Zukunft. Also da wird demnächst wieder über Kati Fischer berichtet, die ihr Nail-Design-Studium Nail abgeschlossen hat, um jetzt äh, Field-Reporterin bei Sky zu werden. Vielleicht. Das wünsche ich mir für sie.
0: Tu dir keinen Zwang an. Hast du eigentlich den, den Bericht fertig, was mit Bastian Schweinsteiger und seiner äh, Tennisfrau ist und äh, zu welchen <lacht> Zeitpunkten sie aus den Turnieren ausgestiegen ist? Du hattest da in einer der ersten Episoden versprochen, dass du da spätestens in der Winterpause noch mal darauf zu sprechen kommst. Oder möchtest du jetzt lieber doch über Wettbewerbsverzerrung? sprechen?
1: Niklas. Barcelona hat ähm, 77 Neuzugänge gemeldet. Das ist äh, das ist unfassbar. 77 Neuzugänge. Das sind doch das sind
0: doch das sind doch äh, 77 durch 11. Das sind ja sieben Mannschaften! Sieben Mannschaften!
1: Unfassbar! Ähm, gut, das kann jetzt daran liegen, dass der FC Barcelona ich glaube für zwei Transferperioden, wenn nicht sogar für mehr, ist ja auch egal, wen, wen interessieren Fakten, bei denen macht sogar meine Oma, ähm, gesperrt war, durften keine Spieler mehr verpflichten, die haben dann trotzdem alle möglichen Leute eingekauft, die haben dann aber so kevin großkreuz auf der Bank gesessen, Döner rumgeschmissen, in die Hotellobby gepinkelt und ähm, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
0: Habe ich den, jetzt hab ich den Großkreuz spielen. heute noch gesehen mit einer VfB-Trainingsjacke an? Das mal ist Stuttgart? verrückt, ne? Das ist verrückt. Das ja, habe ich doch gesehen, äh, oder? Ja, der, der hat der, der, der jetzt... Der, der, der jetzt
2: mal
1: äh, ne, macht jetzt äh, gerade äh, hier Training so da und, und die verhandeln jetzt mit äh, Ga Galataserei. Hat er bei Galataserei gespielt, ne? Oder Finna Wettbewerbsverzerrung nee. auf allen Ebenen ist auch das. Verrückt. Wenn hoffentlich hoffentlich schaffts Galatasaray dieses Mal die Unterschrift pünktlich äh, drunter zu setzen, dass dass er auch wirklich zum VfB wechseln <lacht> darf, dann. Nicht so, aber du tust ja
0: gerade so, als ob das äh, völlig Wurscht. in Ordnung sei, wenn man wenn man äh, ganz lange ähm, keine Spieler verfechten konnte, dass man dann sowas wie so eine wie so eine aufgestaute Warteliste hat und dann alle auf einmal raushaut. Was was ist denn was sind denn das für Leute diese 77 Neuzugänge?
1: Ja, unter anderem. Äh, Alexis äh, Vidal und Ada Turan, äh, die kamen ja wohl schon im Sommer für, glaube insgesamt 50 Millionen oder so. Ja, wie gesagt, die haben dann halt einfach da rumgegammelt und äh, durften so ein bisschen Testspiele machen. Ja, mein Gott. das ist hier Ach wie so, bei K1. und jetzt sind
0: sie offiziell verpflichtet. Die waren also halt die ganze Zeit schon genau. da, aber nie mit unterschrieben. Ja, die waren schon da,
1: aber die durften halt nichts machen. Das ist so ein bisschen, äh, äh, ich glaube, FC Barcelona ist so ein bisschen der K1. Von Spanien, weil äh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld, alles, was den Spielern so gefällt. Und dann sitzen die da halt auch einfach mal ein halbes Jahr rum und, und lassen,
0: wie gesagt, sich einfach. Und wieso genau ja. hast du mir dann vor dieser Rubrik vorgeworfen, dass Wettbewerbsverzerrung überhaupt gar nicht passt zu dem, was hier besprochen wird?
1: Das ist doch vollkommen
0: legitim. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Kannst haben, du kannst doch mal was sieben Barcelona Spieler kaufen.
1: Das ist doch in Ordnung. Unpassbar.
0: Das ist Felix
1: Magath. Felix Magath hat bestimmt noch mehr in der Saison gekauft, wenn er wollte. Medizinbälle. Medizinbälle. 77 Medizinbälle. <lacht>
0: 77 Neuzugänge. Alles Medizinbälle. <lacht> Apropos Medizinbälle. Nee, das ist eine ganz schlechte Überleitung. Sky UK hat jetzt den FIFA-Rechner mit all den Daten gefüttert, die da sind, über das Wembley Finale 66, denn das jährt sich jetzt zum 50. Mal. Und, oh Wunder, oh Wunder, wenn man das jetzt auswertet und sich das mal in FIFA anguckt, ist der Ball hinter der Linie. <lacht> so. Und mit dem Vorwurf konfrontiert, hört mal Leute, das ist schon zig Mal gemacht worden und dann äh, ist der Ball vor der Linie, sagten sie, ja, aber nie hatten wir so tolle Hightech-Rechner wie heute. Und das fällt einem englischen Sender jetzt auf, oder wie? So, pappelapapp.
1: Dass ich der Ball tatsächlich hinter der Linie war und sie tatsächlich gegen Deutschland gewonnen haben. Die mein Gott.
0: die Technik war noch nie so weit wie heute und dann ist der Ball hinter der Linie. Ja, in, in 100 Jahren ist der Ball sogar hinter dem Tor. Aber das Wenn ich man das mal weiterdenkt.
1: Das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade. Also, da bin ich der Fußballromantiker irgendwie. Ähm, dass es jetzt halt so Hawkeye-Entscheidungen gibt äh, und diese ganzen Systeme, die halt live dem ähm, Schiedsrichter das Signal auf die Uhr geben, ja, Tor oder nicht Tor. Das ist doch auch irgendwie was, ähm, wo du wo du jahrelang noch, so, äh, wo sich so eine Folklore äh, dazu entwickelt hat, war der Ball jetzt hinter der Linie damals oder nicht und sind wir damals halt quasi um den Sieg betrogen worden oder nicht. Dortmund-DFB-Pokalfinale gegen die Bayern, gleiches, äh, gleiches Ding letztendlich.
0: Ähm, und irgendwann... Auch da, wenn man die Daten äh, äh, in den Computer laden würde, wäre eindeutig bewiesen, <lacht> kein Tor. <lacht> Aber das finde ich echt ein bisschen schade. Da, da, 66 ich nicht, was, ist das was, was soll das denn? Dann haben wir eben demnächst auch einfach äh, vier Quarter im Fußball, kann man viel besser und häufiger auf Toilette gehen. Oder sich äh, was Neues zu essen holen, finde ich super. Oder und Dann wirft äh, demnächst
1: irgendwie der, 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 der Trainer der einen Mannschaft irgendwie eine Flagge aufs Feld äh, so. und kann das Spiel unterbrechen und nochmal auf die Kamera gucken oder was. Genau, sagt Timeout, nee, finde ich super. Nee, sorry, nee, sorry. Das, das ist für mich Wettbewerbsverzerrung. Das ist für mich alles Taktik-Kling-Bling. Äh, äh, das braucht keiner.
0: Sag an. Ich will auch ein bisschen Reibung. diese Meldung ich will auch also ein bisschen hier in ein. der Rubrik Wettbewerbsverzerrung. Meine Güte, das ist, das ist äh, ziemlich gut, was wir hier so rein rein journalistisch <lacht> betreiben. Es wäre jetzt an dir gewesen zu sagen, ja, was wir ja auch ziemlich gut betreiben, sind immer unsere Interviews in der Rubrik Einwurf. Aber ja, ist schon okay. ich weiß, ja nicht, was auf dich zukommt. Und von daher... Nee,
1: nee, nee. Äh, Moment, kannst du ja, kannst ja äh, rausschneiden. Ja, was was wir auch immer sehr gut betreiben, journalistisch vor allem, sind die Interviews im in der Rubrik Einwurf. Dort werden, stellen wir im Wechsel ähm, einmal äh, der Kollege Stefan, einmal ich in der Folge drauf, ähm, einen Interviewgast vor, der Fan einer, einer bestimmten Mannschaft ist und ähm, den befragen wir zu seiner Leidenschaft, zu seinem Club, zu, zu dem Verein, mit dem er sich mit dem Herzen identifiziert. Dieses Mal hat äh, Stefan ein Interview geführt und ähm, mit wem, das verrät er Ihnen jetzt in
0: Einwurf. Und bei uns heute zu Gast im Einwurf ist Tobi Bayer und böse Zungen behaupten ja, dass die Leute mal einschlafen, wenn er von seinem Lieblingsfußballverein erzählt. Hallo
2: Tobi. <lacht> Hallo Stefan. Das machen wirklich viele.
0: Ja, das stimmt. Wie lief denn die Hinrunde für dich als und jetzt mache ich gleich den ersten schlimm Fehler als Pauli
2: Fan. Alter, ich hau dich. <lacht> <lacht> ähm die Hinrunde? Ja. Super. Also damit hatte ich halt äh, überhaupt nicht gerechnet, nach der letzten Saison, äh, dass wir so gut dastehen würden. Wobei sich das ja eigentlich abgezeichnet hat. Ne? Seit, im, äh, seit einem Jahr ist Ewald Lien, der neue Trainer, da. Und seit er da ist, lief es ja viel besser. Und dann haben wir sehr souverän den Klassenhalt geschafft. <lacht> in der letzten Saison. Und jetzt in der, äh, in der neuen Saison, in der Hinrunde, ja, mei, das ja. Was willst du da sagen? Ne? Mit 29 Punkten gibt man ganz gerne mal in die Winterpause. Ähm, manchmal ein bisschen sehr ärgerlich Punkte liegen gelassen, also wir könnten noch besser dastehen. Aber ähm, ja, das heißt ja alles noch nichts.
0: Wie fühlt sich das an, Fan von einem Verein zu sein, bei dem man tatsächlich nicht weiß, wie die Saison laufen wird, ob es gegen den Abstieg geht oder gar um den Aufstieg?
2: Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, so wichtig ist es ja alles gar nicht. Bei St. Pauli feiern wir ja äh, die Mannschaft ab, egal ob sie gewonnen hat oder nicht. Das ist ja in anderen Stadien nicht so. Da wird die Mannschaft ja auch gerne mal ausgepfiffen, wenn sie schlecht gespielt hat. Und bei St. Pauli ähm, geht man eigentlich ins Stadion, um ein schönes Stadionerlebnis zu haben. Zum Beispiel das Pokalspiel dieser Saison. Das Eins hatten wir ja. <lacht> gegen, gegen Gladbach. Ähm, äh, das das war total geil. Ich meine, da haben wir halt zur Halbzeit sogar 1 zu 0 geführt und natürlich sind wir komplett ausgerastet. Ähm, und als wir dann am Ende, ich glaube, 4 zu 1 verloren ich weiß es nicht mehr, mehr so genau, ich war auch furchtbar betrunken dann. Ähm, <lacht> da, da, da haben wir halt trotzdem gefeiert. So, scheiß drauf, dann, sche dann scheidest du halt aus. Gegen Gladbach kann man das ja auch mal, ist ja nicht so schlimm. Ähm, und, ob, ob jetzt, also klar, Abstiegskampf ist, ist anstrengend. Ich war auch echt völlig am Ende nach der letzten Saison, weil wir auch am letzten Tag doch hätten absteigen können. Ähm, und, ich bin jetzt eigentlich furchtbar entspannt, weil, was haben wir jetzt, den, 18. Spieltag haben wir jetzt rum, und den 19. schon, ne? Genau. Genau, wir haben schon zwei Spiele in der Rückrunde haben wir schon, und das ist einfach fürchterlich entspannt, weil, so richtig in Aufstiegsgefahr sind wir auch nicht. <lacht> das, 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 wird halt einfach nicht passieren, so dusselig, wie sie sich dann doch immer anstellen, anstellen und, ähm, da kann man jetzt einfach ganz entspannt immer ins Stadion gehen. Heute sind die neuen Spieltage, äh, terminiert worden, und wir spielen irgendwie Freitag zu Hause, Freitag zu Hause und Donnerstag zu Hause. Tut mir echt jetzt schon total leid für die ganzen Gästefans. <lacht> und gucken, und gucken, wer dann überhaupt kommt. Aber naja, voll wird's ja sein.
0: Wie oft bist du denn im Stadion?
2: Wir haben Saisonkarten, schon lange. Wir stehen auf der Dauerkarten-Warteliste seit irgendwie vier, fünf Jahren, seit es die gibt. Und kaufen uns dann immer so Saisonkarten. Das sind einfach Pakete mit 17 Karten drin. Ähm, aber eben ohne Vorkaufrecht auf die nächste Saison. Das ist der Unterschied zur Dauerkarte. Und nicht günstiger. Sie also kosten halt einfach so viel wie 17 Einzelkarten. Ähm, das klappt aber nicht immer hinzugehen, weil dann irgendwelche Termine dazwischen kommen. Das heißt, ich bin ja vielleicht so 10, 11 Mal in der Saison dort. Meine Frau noch seltener, weil die halt auch dann gerne mal abends noch arbeitet. Und die arbeitet halt nicht in der Stadt, sondern hier draußen auf dem Lande, wo wir wohnen. kann sie aber nicht mehr
0: meine Schwierigkeit mit FC-St. Pauli-Fans ähm, ist es immer, dass ich so schwierig finde, denen abzunehmen, dass es ihnen um Sport geht und nicht um eine politische Einstellung. <lacht> ja, natürlich, es wird ich Fußball auch gar gespielt. gar Sport. Ja. <lacht> so, genau, dann sind wir mittendrin. Äh, wie, bist du denn, wie bist du denn St. Pauli-Fan geworden? Das würde ich gerne ergründen. Vielleicht, vielleicht finde ich ja da schon den Grund.
2: Das ist. Äh Schwer zu sagen, man sucht sich das ja nicht so wirklich aus. Es ne? passiert einem irgendwie so.
0: Genau, es wird einem gegeben. Äh,
2: ja. <lacht> ja. Ich kenne, ich kenn, also doch, ich habe eine ne Bekannte, die hat sich letztens ausgesucht, sie, sie möchte HSV-Fan sein, warum auch immer. <lacht> <lacht> da kann man auch bessere Ideen haben. Ja, es ist halt äh, nur eine
0: Bekannte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, oder naja, die hatte halt einen Freund, der HSV-Fan war, und der hat sie dann mal mitgenommen. Ich bin über Freunde die dort immer hingegangen sind, auch daran geraten. Das war so Ende der 90er, als ich ähm, studiert habe. Da habe ich dann auch das erste Mal in Hamburg gewohnt und bin dann mal mit hingegangen, damals noch auf die alte Gegend gerade. Ähm, Freunde von mir hatten dann auch Dauerkarten da und dann bin ich halt mal mit hingegangen. Das Erste, wo ich mich bewusst daran erinnere, ist die Aufstiegsfeier 2001. Mhm. War das 2001? Ich glaube, glaube schon. Irgendwie so. Danach kam da ja die eine Saison, wo wir nochmal erste Liga gespielt haben und dann FC Bayern geschlagen haben. Und mhm. Bayern Sieg Sieg. Das, äh, da kann ich mich äh, bewusst dran erinnern, diese Aufstiegsfeier. Das heißt, mindestens seitdem bin ich Fan. Ähm, seitdem nicht regelmäßig im Stadion. Also es ist jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, ist das halt erst geworden, dass ich Saisonkarten gekauft habe. Äh, vorher war das immer so, wenn es sich ergeben hat und ich eine Chance hatte oder mal äh, ein Freund mit einer Dauerkarte nicht konnte und mich dann gelassen hat und so.
0: Aber was, hast dich, so. Äh, was hat dich fasziniert ähm, an dem ersten oder den ersten Besuchen im, im Stadion?
2: Ich bin früher schon mit meinem Papa ins Stadion gegangen und meinen beiden Brüdern. Äh, der älteste von uns und mein Vater waren äh, HSV-Fans und der älteste <lacht> ist auch immer noch. Äh, der mittlere ist Werder Bremen-Fan.
0: Ach und, du meine Güte, das ist eine ja. ganz schwierige Konstellation. <lacht>
2: Da und kann man sich ja nur abgrenzen mit sowas wie dem FC St. Pauli. St. Pauli, affin geworden. Ja, seitdem kenne ich halt Stadion. Wir sind ja öfter mal nach Bremen und öfter mal nach, äh, nach Stellingen gefahren, da äh, hinter die Müllverbrennungsanlagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Das ist richtig so, das hier ist ein Fußballpodcast. da gehört genau ja.
2: das hin. <lacht> die, die Geschichte mit dem Stadionnamen hatte ich schon mal erzählt, oder? Äh, da hatten wir mal als St. Pauli-Fans irgendwie die Idee, wir könnten äh, vielleicht vom HSV die Namensrechte für das Stadion kaufen als irgendwie Allianten, nee, wie hieß das da im Tech-Arena? Irgendwas hieß das gerade und keiner wusste das mehr so genau. Dann dachten wir, Mensch, das können wir uns auch mal leisten, wie per Crowdfunding so zwei Millionen oder drei Millionen zusammenkriegen, kriegen, kriegen wir schon hin. Und dann nennen wir es entweder Gerald-Asamoa-Kampfbahn, <lacht> <lacht> weil er der Torschütze zum 1 0 eben dort für den FC St. Pauli war. Ähm, oder Stadion hinter der Müllverbrennung. Also die, die beiden Namen, die wir uns für dieses Stadion ausgedacht haben. Die HSV-Fans finden es mal gar nicht so lustig, wenn ich das erzähle. Aber ich erzähle das gern. Nee, ähm, ja, seitdem, ich kenne halt Stadionerlebnisse irgendwie seit, seit früher Kindheit und mache das ganz gern. Aber beim FC St. Pauli als, als junger Mann, dann Ende der 90er, als ich da so reingegangen bin, da war irgendwie so ein, ja, so ein ganz bestimmtes Flair, das mich sehr angesprochen hat. Sehr, sehr wild, sehr lustig. Ähm, sehr, sehr freundlich. Also die Stimmung dort im Stadion ist ähm, meistens äh, fröhlicher als in anderen Stadien. Es wird sehr viel gesungen ähm, und auch Quatsch gemacht. So. Und äh, in den anderen Stadien war es immer sehr ernsthaft und da wurde halt viel geschimpft, auch über die Spieler geschimpft, über die eigenen, über die Fremden natürlich sowieso, über die Gäste. Und beim FC St. Pauli wird halt auch immer zu Anfang, also oder vor dem Spiel, bevor die Mannschaftsaufstellungen bekannt gegeben werden, wird die Hymne der Gästefans gespielt, also des Gästevereins. War ein bisschen schwierig als Rasenballsport Leipzig zu gast, weil die hatten nur noch keine. <lacht> konnten wir das nicht machen. Aber ähm, ja, das das, das finde ich ganz nett. so. Das ist ein freundlicher Umgang eigentlich miteinander. ist immer dann schwierig, wenn die Gästefans dann meinen, sie müssten irgendwie gegen St. Pauli sein. Also scheiß St. Pauli-Rufe sind ja ganz normal. Das ist irgendwie Tradition. Und da müssen wir irgendwie durch und wir klatschen dann immer artig, wenn sie das dann machen, die Gästefans. Äh, jetzt als Karlsruhe da war, es ein bisschen unangenehm. Die haben Pauli-Verrecke gerufen. Oh. Und ich denke natürlich gleich, das müsste ein St. Pauli Verrecker heißen. Aber naja, ähm, <lacht> ja.
0: aber guck, mal, es gewillt. schwingt die ganze Zeit bei dir so ein so ein intelligenter Humor mit. Und das ist <lacht> doch ja, das ist doch äh, ekelhaft. Das hat doch mit Fußball <lacht> nichts zu tun.
2: <lacht> doch. Ich, ich glaube gerade gerade das, was viele andere als als Fußball definieren, nämlich dieses stumpfe äh, Gebäsche der der Gäste und irgendwie das, was irgendwie auf F-Jugend, Bolzplätzen der Nation irgendwie passiert, dass irgendwie dickbäuchige Väter ihre Jungs anschreien. Nimm den Dicken, der kann nix. Und keine Ahnung, also das das hat für mich nichts mit Fußball zu tun, sondern äh,
0: Okay, was ist in dir, Das finde ich schon mal schön. Das ist äh, mehr, was? als ich jetzt gedacht hatte. Ja, dass, du, dass du genau weißt, was auf diesen anderen Plätzen passiert.
2: Natürlich weiß ich das. Ich habe selber früher Fußball gespielt. F-Jugend bis weiß ich nicht.
0: Und da hast du immer nee, den Dicken genommen, der kann nichts. Nee,
2: nee, ich war Torwart. Ah, okay. Ich bin, halt, ich bin ja lang gewachsen ähm, und äh, ich war lange Zeit Torwart, so lange, bis ich mir dann mal äh, beim Training war es, nee, im Spiel war das, habe ich mir den Arm gebrochen. Hatte ich eine Grünholzfraktur in der linken äh, Speiche, glaube ich. Ähm,
0: Benannt nach dem bekannten Herrn Grünholz.
2: Nein, das ist, wenn du einen, äh, einen noch grünen Ast an einem Baum abknickst. Dann bricht der ja nicht, sondern der knickt so. Und das ist damals auch mit dem... Au! Der, der Knochen war noch grün. Nein, das ist, wenn der Knochen <lacht> nicht bricht, sondern nur so abknickt. Ja, okay. Das ist eine grün Grünholzfraktur. Ähm, und als das wieder verheilt war, hatten sie halt einen anderen Torwart. Und dann hieß <lacht> es halt beim ersten Training, ja, äh, dann machen wir jetzt schießen. Und wer die meisten hält, ist dann halt Torwart. Das war ich natürlich nicht, weil ich gerade irgendwie ein halbes Jahr ausgefallen war und dann auch keinen Bock hatte irgendwie. Das war dann blöd. Und dann, ja, dann war meine Torwartkarriere beendet. Ähm, habe dann auch ein bisschen Feldspieler gemacht, aber halt auch nicht besonders erfolgreich. Ich war damals nicht so sportlich eigentlich. Ich habe dann Irgendwelche anderen Sportarten gemacht. Nee, und ich kenne das halt noch von von früher so und in anderen Stadien. Ja.
0: Dann ist aber Fußball ja. schon sehr lang in deinem Leben, aber die Entscheidung, Fan und hauptsächlich Fan des FC St. Pauli zu sein, ist sehr spät gefallen.
2: Ich, das ist ja nicht mein Hauptberuf. <lacht> <lacht> Hat sich halt so entwickelt. Das war mir auch alles sehr sympathisch. Ich meine, St. Pauli war der erste Verein in Deutschland, bei dem in der Stadienordnung drin stand, dass äh, das rassistische und homophobe Äußerungen ähm, gefälligst zu, äh, zu unterbleiben sind und das ist ja in anderen Stadienordnungen noch noch lange nicht drin und in den Stadien auch gang und gäbe.
0: Das ist auch super, aber das ist genau das, was ich eingangs meinte mit diesem, dass ich dass ich immer den Eindruck habe, dass es politisch ist ähm, in Natürlich gewisser Hinsicht. Ist es politisch. Ja,
2: also das, das hat ganz viel Öffentlichkeit und ganz viel Reichweite. Natürlich ist das politisch. Äh, das das gilt aber für alle Sportarten und für alle, für alle Groß-Events. Olympia ist auch politisch. So, ich ich finde das durchaus erstrebenswert, dass die Akteure, die dann da im Mittelpunkt stehen, nämlich die Spieler und auch die Trainer, dass die auch ähm, eine Möglichkeit haben, sich politisch zu äußern. Das, äh, das sagen ja immer ganz viele, Politik gehört nicht ins Stadion. Ja, natürlich gehört sie da weil sie da ist. So, man kann doch nicht irgendwie nicht gegen Rassismus sein, wenn man irgendwie einen Sport betreibt, äh, der, der ein miteinander eigentlich ähm, erfordert. Also als als Fußballmannschaft musst du miteinander spielen, egal ob dein Mitspieler jetzt äh, schwarz oder weiß Hautfarbe ist oder ob das schwul ist oder nicht. So, spielst halt zusammen. Und, ja. und da
0: du spielst aber auch immer gegen die andere Mannschaft.
2: Ja, klar, hat man hat man Gegner, man hat Gäste und die, gegen die spielt man. Ja, ja, genau.
0: <lacht> man hat Gäste, sind sehr gut, keine, ja.
2: Sind keine Feinde. Ja. So und und wenn die übrigens nicht kämen, dann müssten wir gegen uns selbst spielen, das wäre irgendwie blöd. <lacht> <lacht> also Sagt meine Frau immer. Also wieso, wieso motzt man sich immer so gegenseitig an? Will man nur gegen sich selbst spielen, oder was? Also das ist doch Quatsch. Nee, da kommen Gäste und da freue ich mich auch drüber. Es gibt auch ganz viele Vereine, äh, mit denen das sehr gut funktioniert. Auch äh, das äh, in der vorletzten Saison, das letzte Spiel war zu Hause gegen äh, Wismut Aue. Und ähm, die haben ja auch manchmal einen zweifelhaften Ruf. Aber es war das Abschiedsspiel von Fabian Boll. Ne, eine absolut tragende Figur der letzten 15 Dekaden. <lacht> <in etwa. lacht> Beim FC St. Pauli, der war halt lange Kapitän. Und, und ein, so ein, ja, ein Boller halt. Jeder kennt ihn, die Nummer 17. Und ähm, sein Abschiedsspiel. Und, und als er dann am Ende irgendwie sehr tränenreich verabschiedet worden ist, haben die... Äh, die Wismut-Fans einfach mitgefeiert und, und ihm auch zugeklatscht und auch äh, mitgesungen und so. Und das war total schön. Das war ein richtig schönes Miteinander. Natürlich waren wir vorher Gegner auf dem Platz. So, aber ähm, ich saß auch auf der Nord, also direkt neben den Gästefans und das war, ja, also da lief mir gleich noch ein Tränchen die Wange runter, <lacht> weil, weil die so nett mitgemacht haben. Das war sehr freundlich.
0: Wohin wird es äh, im zweiten Teil der Saison gehen für den FC St. Pauli? Was glaubst du, was hoffst du?
2: Warte mal, Nerd-Antwort, Kicker.
0: <lacht> und, nee, jetzt nicht bei Liga-Gott gucken.
2: Nee, ich muss mal eben... Es geht... Nee, Liga-Gott, stimmt. Das ist auch eine, auch eine gute Möglichkeit. So, Wo ist denn hier? Da. Ja, das ist doch auch dieser Spieltag, da nächste Spieltag. Es geht nach Fürth. <lacht> es geht äh, im nächsten Jahr nach Viert, am 7. <lacht> Und, äh, du meintest natürlich was ganz anderes, aber ähm, Nö, du musst, du musst keine Prognose
0: abgeben, aber nehmen wir mal an, St. Pauli hat tatsächlich nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern spielt um den Aufstieg mit. Du hast eben ja auch schon so suffisant gesagt, vermutlich werden sie es gar nicht tun. Zum Glück. Aber was wenn doch? Und nächste Saison dann plötzlich Dortmund-Bayern und Hertha BSC,
2: <lacht> die Gegner <Ja>. sind. <lacht> ja. Ja, es geht mir immer wieder so, dass ich mit Vereinen in einer Liga spiele, oder das heißt FC St. Pauli mit Vereinen in einer Liga spiele, wo ich nicht mal genau weiß, wo das eigentlich ist. Ich sage auch jedes Jahr wieder, dass ich nicht weiß, wo Sandhausen ist. Und dann sind die Sandhäuser-Hörer von mir immer verärgert. <lacht> Würde dich das freuen,
0: Erste Liga zu spielen?
2: Der Traum natürlich. Der Traum wäre natürlich äh, Dritter zu werden und dann die Relegation gegen den HSV zu gewinnen. So. Leider ist der HSV ja gar nicht äh, in Relegationsgefahr diese Saison. Die stehen ja auch relativ sicher da. Ähm, aber das wäre natürlich äh, schade für die Stadt, die stünde dann nämlich in, in Schutt und Asche. <lacht> Auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, egal wer gewinnt. Ähm, aber das wäre natürlich, also das das Großartigste, was passieren könnte, so von den von den Emotionen. Her. Wobei ich sagen muss, nachdem der HSV jetzt zweimal die Relegation mit mehr Glück als Verstand geschafft hat, geht mir das auch ziemlich im Arsch vorbei, was die machen. Also vorher war ich immer noch emotional dabei, weil das ist natürlich auch ein Hamburger Verein. Übrigens wohlwollend. Ich bin gegen Fürth ins Stadion gegangen, um die Hamburger Mannschaft zu unterstützen. Ich bin da gar nicht so gegen den HSV. Ich hatte ihnen allerdings in der letzten Saison den Abstieg gegönnt, weil ich gehofft hatte, dass sie dadurch wieder auf, auf die Füße kommen. Es wäre zwar schwierig für den Verein geworden, mit weniger Geld klarzukommen, aber ähm, das sah ich so als einzige Möglichkeit, wieder irgendwie mal die Strukturen zu bereinigen und irgendwie mal, irgendwie mal klarzukommen. So. Jetzt scheinen sie doch klarzukommen. Also mir ist es völlig, völlig Wumpe. So, Relegation ist, ist immer aufregend ähm, und natürlich ist erste Liga toll. So, dann gibt es auch mehr Kohle für den Verein, denn so politisch, wie es auch sein mag und so emotional, wie es auch zugehen mag, es ist und bleibt ein kommerzieller Betrieb und ähm, das ist auch gut so, denn sonst könnten wir da nicht solche Partys feiern, wie, wie wir sie eben feiern. Ähm, und in der ersten Liga gibt es mehr Geld und natürlich ist es auch ähm, lustig, dann mal gegen, gegen solche Mannschaften wie, wie Gladbach und Dortmund zu spielen, die wir in den letzten Jahren immer nur im Pokal gesehen haben.
0: So viel Ehrlichkeit war selten im <lacht> Einwurf. Danke, Tobi. Ja. Bitte, gerne
1: sehr sehr gediegene Einstellung. Ich finde es find äh, sehr schön da, dass er ähm, da so so also vor allem das fairplay sieht und und da sehr entspannt äh, auch also gegner eher als gäste äh, bezeichnet fand ich ähm, hat mir gut
0: gefallen. Ja und äh, trotzdem haben wir das interview natürlich vor der sendung aufgezeichnet.
1: <lacht> natürlich könnte man das schon vergessen? Internationale
0: Härte Ich habe so ein bisschen Sorge in dieser Episode, dass wir irgendwie mit den Themen nicht durchkommen. Was ist denn los, dass dieser Themenplan so voll ist? Wir haben uns schon im ersten Teil um Kopf und Kragen äh, geredet, von, von Nachricht zu Nachricht. Und jetzt kommt schon wieder äh, die nächste, da hat man gar keine Zeit, sich in Ruhe mit irgendwas zu beschäftigen. It's boss, ta? Ja, genau. Ja. <lacht> Jürgen Klopp äh, hat, naja. Er ist der Liebling seines neuen Vereins. Und äh, was der LZ über seinen
1: alten Vereins war, äh, Vereins, Vereinsen war, der Liebling.
0: Gut, Jürgen Klopp <lacht> ist einfach ein Liebling. Ja. Für alle. von allen. Nein, aber was der FC Liverpool, das war uns ja allen gar nicht so bewusst, nehme ich mal an, was der FC Liverpool medial abfeiert, ist schon relativ abgefahren. Und jetzt, da eben Klopp da spielt, kriegt man einfach sehr viel mehr davon mit. Unter anderem haben sie auf ihrem eigenen YouTube-Kanal eine Rubrik von einem kleinen Jungen, der dann auch mal gerne Liverpool-Interviews aus Sicht eines Kindes führt. Und so kam er dann eben auch ins Gespräch mit Jürgen Klopp, der unter anderem das hier sagte.
1: My biggest advice, enjoy being a kid. It's a good time. And maybe sometimes it's not the best thing to be nine years old. But it's much worse to be 48 years old, I can tell you. So enjoy school too. I've never missed one day in school. It's because I always thought I will miss something. They will do something special at this day. So I was ever there. And it was a good time.
0: Eine Sensationsmeldung. Jürgen Klopp war nicht einen einzigen Tag in seiner Schulzeit krank.
1: Irre. Uh, Mr. Unbreakable.
0: Ja, wie macht man das denn, Mitte? Aber wahrscheinlich konnte aus ihm nur so dieser Fußballbesessene werden, der, der solche Weisheiten von sich gibt. I love this game because
1: you can win against better teams. If you work better together than the other team. That's what I really like. And that's why I love to be a manager and I love this game.
0: Nick, bitte. Wir können alle Podcasts da draußen schlagen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir mal besser wären als die. Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir
1: besser und können die alle schlagen. Dann müssen ja. wir gemeinsam und nicht mal, immer gegeneinander dann arbeiten. Dann müssen wir mal gemeinsam eine Sendung vorbereiten und nicht wie jetzt. So wird das nichts mit Rasenfunk und wen, wen wir da alles noch aufholen müssen.
0: Äh, ja, schlimm. Kulierer vielleicht Erben. ist es aber auch daran, dass in dir ein wenig zu viel Jürgen Klopp schlummert, was was das hier angeht.
1: I can speak like a waterfall, but only in my own language. <lacht> Riesig. Ich finde aber I can speak like a waterfall. Ja, <lacht> <lacht> yeah, I hope we have more lucky in the next season. Ach nee, das war ja Lothar yes. Matthäus.
0: Aber ich finde das apropos more lucky in the next season.
2: <lacht> so ist Fußball. <lacht>
0: Ey, was du in den letzten Wochen in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht hast, ich habe es nicht begriffen. Da kam eine normale Fußballmeldung nach der anderen. Ich habe die jetzt mal alle hier in die Rubrik So ist Fußball gepackt, weil es auch noch alles Bayern-Meldungen gibt. Okay. Erstens, warum spielt Bayern eigentlich noch mit Neuer? Statistik beweist, auch ohne Torwart wären sie Erster. Ja, beim,
1: beim Eishockey könntest du halt Neuer auswechseln gegen Feldspieler. Okay, brauchst du nicht. Macht Neuer ja auch so. Aber... Ähm der muss ja beim Fußball muss ja sein, sein anderes Trikot anbehalten. Das ist ja,
0: das ist doch auch irgendwie... Letzter Mann ist Torwart. So haben wir das früher geregelt. Zweite Meldung. Ich warte übrigens auf den Moment, wo ein Bayern-Spieler den Verein verlässt, weil ihm das permanente Gewinn zu langweilig geworden ist und er ernsthaft eine Herausforderung sucht und das auch so kommuniziert. Ja. Ich meine... <lacht> ja, ich... ich <lacht> Was lachst du denn da?
1: Ich meine jetzt nicht so einen Jan Kirchhoff, <lacht> ja, der eh nicht spielt oder da, da so auf der Bank versauert, sondern ich meine halt irgendwie so ein, so ein, äh, hier, Koman oder, oder Do Douglas Costa oder Douglas oder Do Douglas oder Come in and find out, irgendwie heißt er auf jeden Fall. Wenn der sagt, ach Mensch, eigentlich, ich habe hier, ein, ich spiele ja hier, aber. Mir ist das einfach zu öde. Ich, ich will auch jetzt einfach mal, ich wechsle jetzt zu Unterharing. Einfach weil da ein bisschen was los ist. Da kann ich noch was reißen, da kann ich noch was bewegen.
0: Ich will nicht immer der schönen Kati aus Barcelonien hinterherhecheln, sondern auch mal so eine Freundin ja. haben. Ich verstehe das ja. schon. Ja. Ja. Und dann? Dritte Meldung zum FC Bayern. Kuman ist noch bis 2017 an den FC Bayern ausgeliehen. Aber er wünscht sich jetzt schon gekauft zu werden. Da hat der Berater aber alle Arbeit geleistet. Dem Spieler kann es nämlich doch eigentlich erstmal gerade egal sein. <lacht> <lacht> ja, was, das, das hat mich halt beschäftigt. Ich frage mich, der hat, der hat bei einer Pressekonferenz
1: oder in, in einem Interview äh, gesagt, dass er halt gerne, er wünscht sich nichts sehnlicher, als vom FC Bayern jetzt gekauft zu werden. Er spielt da eh verlässlich noch bis Juni 2017, Juli 2017 bei den Bayern, weil er ausgeliehen ist. Ich glaube, von Juve ist das richtig? Da bist du der Bayern-Experte. Ja, ja. So, und, und, also macht doch überhaupt keinen Unterschied. Der Unterschied ist nur der, dass wenn er jetzt natürlich schon gekauft wird, der Berater ordentlich Kohle macht, weil der, weil er dann Provision bekommt von der Ablöse. Und der Berater will
0: jetzt nicht noch anderthalb Jahre warten. Aber was hat der Spieler denn davon? Ich habe ja auch überhaupt gar nichts dagegen, dass sich diese Themen Die beschäftigt, was das. beim FC Bayern los ist und und überhaupt, was im Fußballgeschehen so, so vor sich geht. Aber das hier ist doch der oma -Podcast. Ja, okay, dann machen wir. Und da besprechen wir doch eigentlich Themen wie... Was macht eigentlich
1: Mario Gomez er ist äh, bei Real Madrid im Gespräch. Keine Pointe. Ähm, Uli Hoeneß hat, äh, hat letztens
0: <lacht> Ich finde ja, keine Pointe Das ist immer eine ganz gute Pointe. Ja, okay. So
1: Uli Hoeneß haben wir uns auch aufgeschrieben. Man hört Neues von Uli Hoeneß. Er soll ja demnächst auch vorzeitig entlassen werden, aber kurz vor der Weihnachtszeit das Weihnachtswunder. Ein Wie hier Mr. Scrooge, wie heißt er noch mal? Das Weihnachtsmärchen von Charles Dickens.
0: Mr. Scrooge? <lacht> der Scrooge heißt er. Ja, ja äh, da, hat ein, da hat ein Münchner äh, oder ein bayerischer Radiosender eine so eine Wunschshow gehabt für der Weihnachts, äh, in der Weihnachtszeit. Äh, da konnte man sich Lieder wünschen, wenn man, wenn man Geld spendet. Und genau das hat Uli Hönes gemacht. Ich glaube, er hat 10.000 Euro gespendet und hat sich dann von Adele Hello Hello! Fand ich eine sehr überraschende Meldung. <lacht> ja. was,
1: wär, was hättest du dir gewünscht, wenn du da angerufen hättest? Irgendwas von Roland Kaiser. <lacht> Was würde sich Franz Beckenbauer wünschen? Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Heute sehr musikalisch, die Folge, ne? Auch unser nächstes Thema: Sepp Blatter hat äh, auch bei der Pressekonferenz zu seiner ähm, ja, äh, Suspendierung von der FIFA, der Eth Ethikkommission, dass er da jetzt jahrelang, ist ja auch egal, wen interessieren Fakten, er hat ein Pflaster im Gesicht gehabt. Wie Nelly. It's getting Hä? hot in here, so take out all your clothes. Didi, didi, didi,
0: didi, 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 didi. Oh.
1: Kennst du nicht Nelly? Die hatte einen
0: Pflaster im Gesicht.
1: Der hatte einen Pflaster im Gesicht.
0: Ja, er aber doch nicht Nelly. Doch, Nelly
1: hatte doch auch so ein Pflaster immer im Gesicht. Google doch mal nach Nelly. Der Rapper.
0: Ja. Nein, ich spazier mich aber viel mehr, deswegen ist es auch in der Rubrik, was macht eigentlich gelandet, was hat... Sepp-Blatter gemacht. Ach so. Keine Ahnung. Ja. Geschnitten beim Rasieren. Also... Ja, aber dann trägt man doch kein dickes Pflaster im Gesicht. Da lässt man sich schminken.
1: Nein. Es gibt einen äh, ein Trick, wie du ganz schnell ähm, es schaffst, dass, äh, dass, dass es aufhört zu bluten. Du nimmst so ein ganz kleines Stück, ein Zipfelchen von, von, von Toilettenpapier. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hör doch mal zu Ende zu. Du kannst doch nicht schon vor der Pointe lachen. So. Äh, das ist auch einfach, das ist überhaupt gar, keine, gar kein Witz, sondern es ist auch einfach mal ein Service hier an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ähm, wenn sich mal auch unsere Oma schneidet. Vor allem
0: die männlichen.
1: <lacht> so, also kleines Zipfelchen Toilettenpapier, das äh, äh, legst du dir so auf die Zunge, befeuchtest du halt quasi. Und dann legst du das auf die Stelle, wo du dich geschnitten hast, drauf. Dann klebt das ja, dann dotzt das ja so an, weil das ja feucht ist. Und dann hört das super schnell auf zu bluten und äh, es läuft dann halt auch nicht irgendwie runter, weil es sammelt sich ja in diesem fitzichen Ja, bitteschön, gern da, gern geschehen.
0: So, ist ja richtig, aber dann klebt man ja kein Pflaster darüber über die Stelle.
1: Nee, also, weil, weil Sepp Blatter hat halt nicht unseren Podcast gehört, wir waren halt zu spät dran mit diesem Tipp. So, sonst hätte er sich wahrscheinlich nach der Rasur schnell da was ein Toilettenpapierchen drin gemacht. Und dann wäre gut gewesen.
0: Weißt du eigentlich, was Sepp rückwärts heißt?
1: Pess. Keine kleinen Gegner.
0: So hätten vielleicht seine Eltern den kleinen Pess nennen können, äh, <lacht> wow. wenn sie Fans von Arsenal gewesen wären. Ja, aber dann hätten sie das Kind ja... Hast du eine hanebüchende Überleitung. Dann, dann
1: hätten sie das Kind ja... Anders genannt. Und nicht, nicht Pess.
0: Wie hätten sie das Kind
1: denn genannt? Die hätten das Kind Lanesra genannt. Ähm, lustiger Zeitungsausschnitt, ähm... Äh, aus, aus England, da hat ähm, ein, äh, ja, ein Pärchen äh, das Kind halt Lanesra La äh, genannt und äh, die Frau dachte bis zum achten Lebensjahr des Kindes, glaube ich, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass ähm, der Name einfach so schön romantisch klingt und so, so schön, ja, einfach schön, schön klingt, bis, hier, bis ihr Mann dann gesagt hat: Übrigens, lese mal den Namen rückwärts, das ist mein Lieblingsverein.
0: Also, Arsenal rückwärts.
1: Genau. Ähm, wie wie ja. wird dein Kind dann heißen? Äh, Jetzt nicht, 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 irgendwo lesen.
0: Rejab. Rejab. Jetzt, ja, ne, aber... Aber das kann man so schwer sprechen mit dem -r am Anfang. Ach so dem nicht, 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 Ja. Bei dir wäre es <lacht> Sehr oriental. Aber das ist ja nicht der, es ist ja Arsenal, es ist ja nicht der Name des, des Ortes. Nee. Ne? Aber also, hast du jetzt
1: Dortmund äh, rückwärts gelesen? Nee. nee. Das wäre ja Dnum Trott. <lacht> Aber gibt es, gibt es einen deutschen Verein, wo das schön klingen könnte? Ähm,
0: ich finde ja zum Beispiel bei Werder Bremen lohnt Werder? sich das. Dann ist das Kind nämlich Redreff. Redreff. Hey, Redreff, komm mal raus, spielen!
1: Ähm, das geht ganz FC gut. FC wäre rück, rückwärts ja. <lacht> He, Hitz. Hitzfee. Hitzfee. <lacht> auch eine Fee, das ist aber schön. Äh, Bayer, Leverkusen, Bayer wäre rückwärts. Ja, ist ja, ja Bayer ist, ist doof dann. Rehab. Ja, ja, Rehab.
0: Nee, Rehab, das ist auch nicht schlecht. Hertha ist. Atre. Atre. Atreju aus der unendlichen Geschichte. Atrey. Schön. Ist so ein bisschen wie André. Heißt du André? Nicht nee, ich bin der Atrey. Atre. Warum? Ja, weil mein Vater ist Berlin-Fan. Seit 2016. In dem Jahr, in dem sie Dritter wurden zur Winterpause.
1: Um da möchte ich nicht weiter drüber nachdenken. Komm, wir gehen zu unserer Lieblingsrubrik über. Endlich mal Social Media und den ganzen Kram.
2: Aus dem Alltag von Messi und CR7.
0: Da habe ich mir dieses Mal äh, auch gemäß unseres äh, neuen Ehrenkodexes sehr, sehr viel Mühe gegeben und mich nicht äh, auf Instagram darüber informiert, was mit CR7 so passiert ist in den letzten Wochen, sondern habe ein wirklich, ein wirklich, also so nah an ihn herankommendes Video recherchiert, bei dem er uns durch sein Haus führt, seitdem kann ich diese Instagram-Bilder auch gleich ganz anders gucken, weil ich nämlich da jetzt weiß, wo das in diesem Haus ist. Das ist echt toll. Das geht, das geht so los. Hör mal zu. Hi, guys. Coming in. This is where I live. Let's go. Hi, guys. This is where I live. Come on, let's go. Super. Ja? So, so wirst du reingezogen in das Haus. Und äh, eins der wichtigsten oder einer der wichtigsten Räume von CR7 ist der hier. I need to rest good, so... This is where I sleep, then I spend nearly half a day, because you know, to perform
1: good, to be in a good level, you have to rest good. Wo, wo ist er da in welchem Raum? r 7
0: In seinem ah, Schlafzimmer. In seinem Schlafzimmer. Da ist er den halben ja. Tag. You have to rest half a day. Half a day. Der Typ verschläft den halben Tag.
1: Und ist einer der besten Fußballer auf diesem Planeten. Wenn der einfach mal früh ja. aufstehen würde, Junge, Junge, dann... Ja
0: dann wäre er genauso ein Durchschnittsfußballer wie wir auch.
1: Ach so. Nee, ich dachte, er wird dann noch besser vielleicht. Ach so. Ja.
0: Nein, you have, to, you have to rest good. Das ist sehr wichtig. Ich fand, das war jetzt ein relativ normales Bett, aber er schläft halt einen halben Tag. War er noch in... Der verbringt einen halben Tag im Bett. Und die restliche Zeit, die verbringt er im, im Esszimmer.
1: It's the place is... The place where I eat. Where I have my lunch. Where I have my dinners. Because most of the times I eat at home. Properly. My Chefs cook unbelievable for me. This is
2: why I look like that.
1: <lacht> ja, seine seine Kö Köche... My
0: Chefs sein, ja, cook unbelievable for me. Und deshalb sieht er so aus, wie er aussieht. Fett. Ja, und dann lacht er selber drüber. Okay. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ja. dass die Chefs von Cristiano Ronaldo ihm ab und zu mal so einen schönen Latte Macchiato von der Erbse machen. <lacht> Da <lacht> braucht man nach. Gut, dass du erbst so untergebracht du hast in der Folge. Nee, da braucht man dann zwei Zwiebeln, eine große Kartoffel, zwei <lacht> Knoblauchzehen, zwei Zweige Thymian, Salz, Pfeffer, Zucker, 100 Millimeter, äh, 100 Millimeter, 100 Milliliter Weißwein, 800 Milliliter Geflügelfond, 300 Milliliter Sahne, 200 Gramm Erbsen, sind auch drin, 40 Gramm Butter, 10 Gramm Haselnüsse, Muskat, vier Scheiben Bacon, 100 Gramm Parmesan, Fenchelsamen, eine Chilischote, 200 Milliliter Kokosmilch und cayenne -Pfeffer. und wie man das dann so zusammenwirbelt, kann man nachlesen bei chefkoch.de oder aber lässt es die, die <lacht> Chefs von CR7 machen. Und schwuppdiwupp hat man so eine ganz tollen Latte Macchiato von der Erbse. Und, und ich glaube, Was hieß nochmal kleine Erbse auf Mexikanisch? Ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn du das äh, Cristiano Ronaldo servierst, dann sagt er Eieieieiei, weil <lacht> äh, Cristiano Ronaldo hat äh, über Instagram mit einer, einer russischen...
0: Äh, Table-Dance-Tusse irgendwie hin und her geschrieben. Äh, also bitte, Moment, Moment, Moment. Das Origin die Originalmeldung heißt, dass ein russisches Magazin Screenshots von Cristiano Rodaldo mit einem russischen Model, Model veröffentlicht hat. Ja. und zwar Screenshots von einem Instagram-Flirt.
1: Ja, Tusse? ja.
0: Ein russisches Model. So, und
1: dann, äh, also, äh, hier, äh, dann hat, hat äh, die, dieses Model halt Twerk-Videos, wo sie mit ihrem Arsch wackelt, äh, gepostet. Und dann hat er geschrieben: Hello, you twerk make me crazy. So, thank you, not just you. I can post more Twerk-Videos if you want. Und dann hat er geschrieben: Send to me. Ja. Ai, 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 ai. <lacht>
0: Das fand ich Wenn er schlimm. das denn war. Ja,
1: also sie hat ja nochmal nachgefragt, ob das. Sind
0: da Uhrzeiten dabei? Ich habe die Seite kurz geöffnet und dann hat mein, hat mein Virenscanner äh, Alarm geschlagen, weil auf dieser Seite <lacht> so viele Trojaner versteckt waren. Wir verlinken sie <lacht> natürlich in den Show Shownotes, die Seite. <lacht> Nein, um wie viel Uhr hat er das Weiß denn nicht, geschrieben?
1: Da stehen keine Uhrzeiten dabei.
0: ja. Ach, schade. Weil er schläft ja den halben Tag. Von daher weiß man. Vielleicht nicht. aus dem Bett geschrieben. Man weiß es nicht. Äh, okay. Bevor du jetzt, bevor du jetzt aber gleich, äh, noch was zu Lionel Messi erzählst, äh, auch in dieser Folge haben wir natürlich einen Jingle von unserem Sponsor. Fußball, unser liebster Sport und einer der Jawohl. beliebtesten Trainer, Schlappi, Klaus Schlappner. Wir trainieren hart und konzentriert. Deshalb trinken wir Fiedermals. Fiedermals hat Eiweiß, Traubenzucker und Vitamine. Und Fiedermals schmeckt auch unserer Jugend. So ist es. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Widermals. Okay. Wir
1: fragen uns ja immer noch, was machen die Topstars, gerade im Internet. Äh, Leo Messi hat äh, am 1. Januar um 17 Uhr ich glaube bis dahin hat er den Rausch äh, ausgeschlafen, allen seinen Followern ein äh, frohes neues Jahr gewünscht und äh, ist fotografiert worden mit einem roten Weinglas äh, possierend vor seinem Fernseher vor dem Fernseher steht ein Regal. Auf diesem Regal sind vier Blumentöpfe äh, nebeneinander. Äh, links auf dem ist eine 2, dann eine 0, dann eine 1, eine 1, eine 6. Also 2016 bilden diese vier Blumentöpfe zusammen. Und die erste Frage, die mir durch den Kopf schoss, war, wer stellt sich denn vier Blumentöpfe vor dem Fernseher? kann ich ja überhaupt nichts sehen.
0: <lacht> Bei Cristiano Ronaldo hängt der Fernseher an der Wand. Da ginge das gar nicht. Das ist ein Teil. This is where I watch TV, Football Games, the whole day, TV. Letzter Riesen, why my yes. chefs are so
1: fit. And me also.
0: Ist auch egal, was man vor dem Fernseher zu stehen hat. Ist doch schön, dass ein neues Jahr begonnen hat, dass die Winterpause bald vorbei ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und allen Hörern alles Gute für 2016. Danke dir. Ich wünsche auch allen Hörern dir nicht
1: auch einen, einen guten Start ins Jahr. Und äh, auf das im Februar, äh, dem macht sogar meine Oma wieder mal eine richtig eine richtig Hammerfolge raushaut. Januar ist Test, aber dann geht es wieder richtig steil ins Jahr. Tschüss.
0: Boah, das klingt, das klingt wie so ein Zitat von. Wie heißt der Trainer von Remscheid? Remscheid. Thorsten Legert. Remscheid. <lacht> Januar ist Test. <lacht> <lacht> Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de